0: Hallo, hier ist der Max vom Streamgestöber-Team. Die Episode, die ihr gleich zu hören bekommt, haben wir bereits im Sommer 2020 im Rahmen eines anderen Podcast-Projekts aufgenommen. Wir wollen sie euch aber nicht vorenthalten, also denkt dran, die Aufnahme entstand vor der Veröffentlichung der zweiten Staffel von The Mandalorian, weshalb wir auf einige Live-Action-Auftritte von Clone Wars-Charakteren noch nicht eingehen. Und jetzt viel Spaß mit unserem Serientipp zu Star Wars The Clone Wars. Herzlich willkommen im Streamgestöber. Hier stellen wir euch Serien, Filme und Staffeln, die es in Deutschland zu streamen gibt, auf den Prüfstand und schauen, ob sie sich lohnen. Zuallererst, ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und ich begrüße am anderen Ende der Leitung meinen Kollegen vom Moviepilot-YouTube-Kanal Yves. Hallo Yves. Hallo Max, sehr schön hier zu sein. Stürzen wir uns auch direkt und ohne Umschweife in Streamgestöber. Heute reden wir über eine Serie, die trotz ihres großen Namens immer wieder unter dem Radar geflogen ist. Die Rede ist natürlich von Star Wars The Clone Wars, nicht zu verwechseln äh, mit der Serie von Gandhi Tartakowski, Clone Wars ohne The, die gibt es auch noch. Mhm. Aber wir reden über die von Dave Filoni äh, und du, Eve, bist einer der größten Star Wars Fans, den ich kenne, deswegen habe ich dich eingeladen und will dich heute mal etwas ausquetschen. warum Clone Wars vielleicht etwas zu unterschätzt ist und warum du die Serie guckst.
1: Ja, ich bin sehr spät zu The Clone Wars gekommen, muss ich sagen. Ich bin ein gigantischer Star-Wars-Fan, das stimmt. Ich bin in erster Linie ein gigantischer Fan der Originaltrilogie. Also die drei originalen Filme, auf die lasse ich nichts kommen. Und dann finde ich, seitdem ist für mich Star-Wars immer so ein bisschen Hit und Miss. Ich habe echt meine Probleme mit den Prequels, aber ich habe auch meine Probleme mit den Sequels. Ich bin ein Fan von Rogue One. Und ich mag auch The Mandalorian jetzt wieder sehr gerne. Und Clone Wars war immer so was, was im Raum stand, wo ich gesagt habe, nee, hier hört's auf. Also ich gucke mir jetzt keine Kinderserie an und äh, die Animation sah jetzt auch nicht gerade überragend aus. Ich meine, wir leben im Zeitalter von Pixar und so weiter. Und da sah das halt aus wie Playstation 1 Cut-Sequenz oder so. Und ja. ähm, deswegen hatte ich da absolut kein Interesse. Und ich hatte auch kein Interesse mehr zurück in die Prequel-Ära zurückzukehren. Wenn ich ehrlich bin. Ich hatte keinen ja. kein Bock nochmal mit dem weinerlichen Anakin Zeit zu verbringen und so weiter. Und jetzt, nachdem ich es gesehen habe, und ich habe es ja wirklich inhaliert, kann ich sagen, meine Güte, Eve, schäm dich. Eve der Vergangenheit, äh, schäm dich. Das ist äh, für die Mythologie von Star Wars, für das Worldbuilding von Star Wars, das Beste seit der originalen Trilogie. Kein Spaß. Darauf
0: gehen wir später noch ein. Aber spuren wir mal zurück und äh fang ganz vorne an. Was ist Clone Wars überhaupt? Also worum geht es? Wo lässt sich das einordnen?
1: Clone Wars ist eine Serie, die spielt zwischen Star Wars Episode 2 Angriff der Klonenkrieger und zwischen Star Wars Episode 3 Die Rache der Sith für den meisten. Also für den Großteil der Serie spielt es eigentlich zwischen diesen zwei Episoden und schildert die Clone Wars, die ja angefangen haben auf Geonosis am Ende von Star Wars Episode 2, da kamen die Klone das erste Mal zum Einsatz und Episode 3 spielt ja drei Jahre nach Episode 2 und wir haben jetzt halt diesen Zwischenraum, wir sehen jetzt tatsächlich dieses Kriegsszenario zwischen den Separatisten und der Galaktischen Republik und wir wissen, also der Zuschauer weiß ja bereits seit Episode 2, weiß ja aus dem Prequels und weiß ja auch aus der originalen Trilogie, dass der Strippenzieher eigentlich Palpatine ist und dass er eigentlich beide Seiten anführt. Die Jedi werden ja komplett getäuscht, den Krieg, den sie führen, führen sie für den Feind aber auch den Feind, den sie bekämpfen, der ist trotzdem Feind. Das sind äh, das sind einfach zwei Seiten, die von Perpetin gelenkt werden, damit er letztendlich das galaktische Imperium ausrufen kann, das wir dann ja in der Ausgangssituation von der originalen Trilogie haben. Ja. Wie viele Folgen gibt es denn von der Serie, weißt du es? Ich weiß nicht, wie viele Folgen es gibt. Es gibt sieben Staffeln. Ich weiß, dass die ersten fünf Staffeln äh, a knapp 20, etwas über 20 Episoden haben und dann in den letzten zwei äh, Seasons wurde es äh, runtergekürzt auf je 12 Folgen. Das sind dann je drei Arcs, a vier Episoden, weil die Episode äh, die Serie spielt auch sehr viel mit Arcs und ich glaube, das äh, führt mich auch gleich zu einem Problem der Serie. Ich weiß nicht, ob ich da schon direkt äh, loslegen soll. Da können wir gleich
0: drauf eingehen. Okay. Ich kann es vorwegnehmen, die Serie hat 133 Folgen in sieben Staffeln. Mhm. Hat so ein bisschen so eine kritische Produktionsgeschichte oder eine sehr turbulente zumindest. Also die Serie startete 2008 bei Cartoon Network und lief dort für fünf Staffeln. Und dann kam aber 2012 äh, der große Bruch, als Disney-Lucas-Film aufgekauft hat. Und da stand immer äh, Clone so ein bisschen in der Schwebe dadurch. Die lief dann noch weiter. Aber äh, Disney hat dann halt die Serie irgendwann äh, beendet nach Staffel 5. Mhm. Und äh, hat sich dann neueren äh, Serien gewidmet. Äh, was war das? Rebels? Star Wars Rebels wurde dann halt genau. stattdessen fortgesetzt. Äh, es gab noch verbleibende Folgen, die eine sechste Staffel zusammen, in einer sechsten Staffel mhm. zusammengesetzt wurden und die wurden 2014 in den USA bei Netflix äh, dann veröffentlicht. Genau. Und dann wurde es lange, lange still. Ja. Und dann äh, ging es jetzt tatsächlich 2020, äh, sechs Jahre später, noch mal mit einer finalen Abschlussstaffel bei Disney Plus weiter. Dort könnt ihr auch jetzt äh, die komplette Serie mit allen sieben
1: Staffeln äh, streamen. So wie ich es gerade gemacht habe. Auch fleißig bei Disney Plus? Ja, ja, sehr fleißig bei Disney Plus. Also das war, ja, das war was.
0: Was, was denkst du denn, wie unsere äh, Movie Pilot community die Serie aufnimmt? Was, was würdest du schätzen?
1: Ich, ich. Gehe davon aus, dass die Movie Pilot Community sie deutlich höher äh, bewertet haben als eventuell anfangs kritische Stimmen, weil die Community, gehe ich davon aus, hat die dann auch äh, über die Staffeln weggeguckt, deswegen sage ich mal so eine 7,5. Leider ein bisschen daneben. Es kommt tatsächlich gar nicht so gut weg. Oh, wow. Sie hat
0: bei über 1000 Bewertungen einen Durchschnitt von 6,4.
1: Wow, das, das schockiert mich jetzt gerade. Das schockiert mich ha, wirklich. Aber aber aber,
0: aber die äh, fünfte Staffel äh, ist tatsächlich die beste Staffel. Die hat einen Durchschnitt bei uns von 8,0.
1: Wow, okay.
0: Also die Serie wird wirklich so von Staffel zu Staffel besser auch in den
1: Bewertungen. Ja, zu Recht, zu Recht. Also ich verstehe es auch. Also Leute, die sich die ersten paar Episoden angucken, dann sage ich, Bleibt am Ball, bleibt am Ball. Aber es ist bei vielen guten Serien so, dass die sich erst irgendwie so ein bisschen finden müssen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, kommen wahrscheinlich viele Bewertungen davon, dass äh, mhm. manche Leute nur die ersten Folgen gesehen haben und so wie du dachten, oh, das ist ja schlechte PS2-Cutsequenz. Äh, mhm. Das gucke ich mir nicht weiter an. Ähm, guckst du die Serie oder hast du sie auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich gucke sie auf Englisch. Äh, ich gucke generell alles im UV. Ich gucke sie tatsächlich sehr gerne auf Deutsch. Ich finde, die Serie hat eine komplett andere Wirkung auf Deutsch, weil sie in der deutschen Version die Synchronsprecher auch aus den Filmen genommen haben. Mm. Und dadurch gibt sich das dann wirklich organisch mit den Filmen, weil die Figuren halt die gleichen Sprecher haben. Das hat nochmal ein ganz anderes Feeling.
1: Ja, aber da ich auch nicht mit den Syn deutschen Synchronsprechern so warm geworden bin von äh, den Filmen, wäre es für mich trotzdem was anderes. Gleichzeitig muss ich sagen, gerade der Synchronsprecher von Obi-Wan Kenobi macht einen super Job, Ewan McGregor einzufangen. Meine Güte, ja. der macht echt einen großartigen Job. Ähm, bis, was waren denn so
0: deine Erwartungen ans Clone Wars? Die waren ja jetzt wahrscheinlich nicht recht hoch.
1: Nee, ich dachte tatsächlich, das wird plumper Fanservice über sieben Seasons. Ich dachte, mich hat vieles gestört, was ich schon im Vorfeld gehört habe, schon. Und zwar, ich habe gehört, dass, wenn du Clone Wars guckst, dann ist dieser äh, Turn von Anakin, zur dunklen Seite der Macht, nicht mehr so, äh, dann kommt der nicht mehr so aus dem Nichts. Warum mich das gestört hat, ist, weil ich bin ja eigentlich immer der Meinung, und das sage ich auch immer in meinen Videos, äh, ich finde, das ist ein Zeichen für schwaches Storytelling. Wenn ich einen Film habe. Und der mir nicht äh, glaubwürdig etwas erzählen kann und mir dann jemand sagt: Du brauchst aber dieses Comic-Heft, du brauchst aber dieses Videospiel, du brauchst aber diese Serie, damit das alles Sinn ergibt. Das ist für mich erstmal ein weiteres Negativ für die Prequels. War das noch ein kleiner Seitenhieb äh, auch auf Star Wars 9? Äh, unter anderem. Nein, es ist, also, ist also nicht nur das, es ist halt generell, das höre ich halt immer wieder. Oh, du hast nicht äh, diesen, dieses extra Holiday-Special gesehen, das einmal äh, an diesem einen Tag um diese Uhrzeit ausgestrahlt wurde, ja, dann ist ja klar, dass du es nicht verstehst. Ich so, ja, so läuft das nicht. Also, sorry, ich finde, die Episodenfilme von Star Wars müsste man Episode 1 bis 9 durchgucken können, ohne extra Material zu brauchen und sie müssen schlüssig sein. Ja. Und äh, Clone Wars hat tatsächlich Anakin's Geschichte interessanter äh, geschrieben. Aber Clone Wars hat auch so viele andere Geschichten interessanter <lacht> geschrieben, dass ich sage es ist auch gut ohne das Flicken der Prequels, also es ist ein sehr gutes eigenständig, äh, eigenständiges Stück Star Wars und gerade die Stories, die nur innerhalb von Clone Wars geschehen, die wir so nie auf der Leinwand sehen, sind für mich die größten Stärken der Serie.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, wie erweitert Clone Wars das Star Wars Universum?
1: unfassbar also unfassbar. Ja. In, in jeder Hinsicht und ich äh, ist ganz witzig weil ich war gerade zu Gast noch in einem Filmstarts äh, Podcast und da habe ich darüber gesprochen weil Star Wars war auch mal wieder kurz Thema äh, für mich war ja ist Star Wars immer am besten wenn George Lucas das Grundkonstrukt baut, aber nicht zu viel Kontrolle hat. Weil das Grundkonstrukt hat er für die Originaltrilogie gebaut, aber dann waren sehr war ein sehr talentiertes Autorenteam, das ihm auch reingeredet hat und gesagt, das ist zu viel, das geht nicht und so weiter. Bei den Prequels hat er komplette Kontrolle und man hat gesehen, was draus geworden ist. Und bei den Sequels fehlt mir dieses brillante Grundkonstrukt und diese brillante Fantasie. Die äh, diese Filme ausmachen. Und ich finde, dass Clone Wars wieder so ein bisschen zurückgeht und zwar, er hat sich ja Dave Filoni persönlich ausgesucht, so als sein Nachfolger und der hat halt ein verdammt talentiertes Autorenteam und die Welt von Star Wars wird unfassbar genial weiter ausgearbeitet. Wir sehen so viele spannende Planeten und Kulturen und Völker, die wir zwar so ein bisschen mal gesehen haben in den Filmen, manchmal im Hintergrund, manchmal sowas wie Admiral Ackbar in Mon Calamari und auf einmal lernen wir diese, gan diese ganz neuen, für uns komplett neuen Welten kennen, äh, verstehen auch, wie die sich zu Kriegszeiten verhalten äh, und zum Beispiel, es gibt in Episode 3 im Eröffnungstext diesen Satz, es gibt Helden auf beiden Seiten. Also mhm. wenn, wenn über den Klonkrieg gesprochen wird. Die Filme haben uns das nie gezeigt. Die Filme haben uns gezeigt die Republik, da gibt es die Jedi. Und auf der anderen Seite gibt es Count Dooku und böse äh, Handelsföderationen, Menschen und so weiter und so fort. Diese Serie zeigt uns auch wirklich die Helden auf der anderen Seite was echt stark ist. Wir lernen zum Beispiel auch mehr über Mandalore. Gerade Mandalorian-Fans dürfte das sehr interessieren.
0: Oder alle, die sich gewundert haben, warum Darth Maul plötzlich in genau. Solo
1: aufgetaucht ist. Das ist also das Stärkste für mich an Clone Wars sind alle Geschichten, die die dunkle Seite der Macht äh, äh, ja. betreffen und die diese Grauzonen auch wirklich geil hervorheben. Also Darth Maul das war halt ein Fanfavorit in Episode 1, obwohl er da kein echter Charakter war. Er hatte diesen einen fantastisch choreografierten Lichtschwertkampf und drei Sätze. Und äh, in, in Clone Wars wird er zu einer richtig komplexen Figur. Oder dann gibt es noch diese Attentäterin von Count Dooku, sie heißt Assage Ventress. Und durch sie und durch Darth Maul und durch auch eine Figur, das ist Darth Mauls Bruder, äh, erfahren wir, wie ist es eigentlich, unter so einem Sith dienen zu müssen? Wie sieht eigentlich ein Sith-Training aus? Wie, wie schlimm ist es eigentlich, dass man dort ständig verraten wird? Weil wir kennen ja die Regel der Zwei aus den Prequels. Es kann ja dafür ja nur zwei geben. Das heißt, wenn so ein Dritter oder eine Dritte im Spiel ist, wird da einer ausradiert. Und äh, dann gibt es noch diese... Wirklich fantastische Figur, ich hätte nicht gedacht, dass die mich so äh, von sich überzeugt, weil anfangs hat sie es auch überhaupt nicht, Ahsoka Tano. Das und
0: ist ja so der große MVP von The Clone Wars.
1: Genau und ich denke, dass das Ahsoka Tano für viele Leute eine richtige Überraschung ist und eine positive. Erst recht, weil sie in Season 1 und auch teilweise in Season 2 noch recht nervig ist und ich allein das Konzept der Figur abgelehnt habe. <lacht> dass
0: Anakin einen kleinen, nervigen Padawan hat. Ja,
1: also, also erstens hat es für mich auch so ein bisschen ähm, der, der, der Pre dem Prequel-Lore widersprochen. Weil es gibt diesen bekannten Satz von Samuel L. Jackson, wo er sagt, äh, wir erlauben du, dir, Teil dieses Rats zu sein, aber du hast nicht den Rang eines Meisters. Hm. Ja, aber er war doch Meister von einem Padawan. So, Also erfahren wir jetzt. Und äh, klar. Da darf keiner drüber sprechen. Genau, da darf keiner drüber sprechen. Und sie ist halt in den ersten zwei Seasons das typische, so typischer jugendlicher Charakter. Sehr ängstlich, hinterfragt äh, Anakin andauernd, hat aber auch vieles von ihm mit auf den Weg bekommen, weshalb sie auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand geht. Aber was sie dann aus ihr machen und äh, dem Verständnis, die, was auch in den Filmen immer wieder angedeutet wurde, aber in den Filmen eigentlich nie gezeigt wurde, die Balance zwischen der dunklen und der hellen Seite. Weder mit Ray noch mit Luke, noch mit Anakin wurde das eigentlich je gezeigt. Wie kann es sein, dass du dich von dass du eventuell deine Probleme mit den Jedi hast, aber trotzdem noch einer der Guten bist? Also, ja. Und da finde
0: ich auch, also das äh, Finale, wir wollen es jetzt nicht spoilern, aber ich finde das großartig und da steht halt auch sehr Ahsoka mit im Fokus. Ja. Und, 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 und ich freue mich schon, äh, dass sie auch ihren ersten Realauftritt dann demnächst haben wird in The Mandalorian Staffel 2. Da, bin ich da müssen dann spätestens alle die Serie gesehen haben.
1: Da bin ich skeptisch, da bin ich sehr skeptisch ja. und weißt du auch warum? Weil ich finde The Mandalorian funktioniert gerade endlich mal nach Ewigkeiten richtig gut als ein Stück Star Wars, das sich nicht auf bekannte Figuren stützt. Naja, sie ist ja gar nicht so bekannt. Ja, in den Fankreisen schon. Und ich finde, yeah, yeah. Und ich finde jetzt wurde ja schon für Season 2 wurden schon so viele bekannte Figuren angekündigt, dass ich mich frage, gucke ich noch The Mandalorian oder gucke ich jetzt Iron Man 2? Wo, wo in Iron Man 2 auf einmal Natasha Romanoff, Nick Fury, äh, ein S.H.I.E.L.D. Prequel, ein Avengers-Prequel und so weiter war. Ich will, dass es immer noch The Mandalorian bleibt. Und ich hoffe, dass es das nicht verloren geht.
0: Ja, ich, ich freue mich trotzdem um zu erfahren, wie ihre Geschichte weitergeht, was da ja. passiert. Also man kann es auch schon so ein bisschen, man in Star Wars Rebels wird ja auch ihre Geschichte ja. nochmal, das spielt ja ein paar Jahre später nach Star Wars The Clone Wars, da wird es auch weiter erzählt.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, jetzt eine Gegenfrage. Oh. Ja, und zwar jetzt wo ich äh, Clone Wars gesehen habe, ne, habe ich das Gefühl, dass äh, Ahsoka Tano für Anakin, für Anakin's Gefühle für Anakins auch Wandel zur dunklen Seite der Macht, dass sie in seinem Leben eventuell noch eine entscheidendere Rolle gespielt hat als Partner. Ja, schon. das, das, das finde ich halt so spannend, weil sie halt in dem Film nie vorkam. In dem Film war es ganz klar, es ist seine Frau und er probiert sie zu retten, weil er befürchtet, dass sie sterben könnte. Und da fehlt halt diese Ahsoka-Komponente komplett. Und so ein YouTuber, den ich ab und zu ganz gerne gucke, der hat das perfekt beschrieben. Der meinte, wenn der Riddler aus Batman Forever äh, Ahsoka Tano und Padme in Zylinder äh, gefangen nehmen würde und Anakin müsste sich entscheiden, wer von beiden, wen von beiden er retten kann. Ich glaube, er würde Ahsoka retten. Ja.
0: Ich finde aber, das ist leider auch so ein bisschen das Problem von der Serie, dass sie dann doch halt sehr von diesem äh, Rahmen der Episode 2 und Episode 3 halt ein bisschen eingeschränkt ist. Vor allem halt am Ende. du, Weil die letzte Staffel, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, da überschneidet sich dann halt die Serie mit Episode 3. Mhm. Und da sind halt, ist halt schon alles vorgegeben. Man weiß ja schon, was eigentlich passiert mit Anakin. Und ja. sie hat da gar nicht so großen äh, Einfluss drauf. Sie ist da so ein bisschen
1: hilflos. Äh, Ahsoka oder Padme jetzt? Ahsoka. Ja, Ahsoka. ja, aber trotzdem finde ich es ganz cool, also ähm, wir wissen ja, was der entscheidende Moment in Episode 3 ist, wir müssen ja, glaube ich, hier nicht ganz groß, es ist halt eine interessante Sache, Was ist ein Spoiler, aber es ist auch kein Spoiler, weil Episode 3 ist ein 15 Jahre alter Film. Ja, also oh, Order 66 Order ist 66 kein si Order 66 <lacht> ist ja so der bekannteste, äh, wahrscheinlich emotionalste Moment der gesamten Prequel-Trilogie.
0: Ja, und man weiß es natürlich, die Serie heißt The Clone Wars und damit endet halt auch The Clone genau. Wars.
1: Und Order 66 aus der Perspektive von anderen zu sehen, finde ich einen genialen Schachzug. Vor allem Hab aus der
0: Perspektive von Klonen.
1: Ja, und das ist auch der nächste Punkt. Da kann ich dir mal eine Frage stellen, weil ich war davon komplett begeistert. Wie, fandest du, wurden die Klone in dieser Serie inszeniert und geschrieben? Das finde ich
0: ganz witzig, weil die Klone sind ja eigentlich alle gleich und mhm. sie haben alle die gleiche Stimme. Aber sie haben es trotzdem geschafft, wirklich so unterschiedliche Charaktere durch sie, durch verschiedene Merkmale, unterschiedliche Helmfarben halt wirklich zu kreieren. Und dann halt diesen einen Klon, einer der, ich weiß gar nicht, ist er ein Anführer oder Captain so? Captain Rex? Genau, Captain Rex. Mhm. Und er ist halt wirklich so ein großer Charakter in der Serie und der halt auch sehr tragisch dargestellt wird dann im Finale. Und das hat mich
1: schon ziemlich mitgerissen. Das finde ich halt auch und äh, das hat mich auf der einen Seite halt total, mich begeistert all das, mich begeistert, was man mit Asajj Ventress gemacht hat, dass wir auch so eine ganz neue Art von Magie sehen, die nichts mit der Macht zu tun hat. Mich begeistert diese Grautöne, mich begeistert diese komplett komplexen Gegenspieler, sowas wie Darth Maul und was sie aus ihm rausholen, ist ja auch, auch Count Dooku, finde ich, 20.000 Mal interessanter in den Clone Wars, als er es je in den Prequels war. Ich meine, ja. das Tolle an den Prequels war, dass er von äh, Christopher Lee gespielt äh, wurde.
0: Ich würde das also mit dem um die, auf die Klon nochmal zurückkommen. Ja. Ist jetzt glaube ich auch in der letzten Staffel war das äh, im Deutschen heißt die Schadencharge, the Bad Batch, ja, the bad äh, batch. Die, diese Special Ops, ja. äh,
1: die waren geil. Ja, ich, äh, was sie mir aus den Klonen rausgeholt haben, das hat mich halt so traurig gemacht, dass es derartig geniales Material ist nie in die Filme geschafft hat. Und ja. äh, auch wir haben wirkliche Kriegsszenarien und äh, wir haben Filme, die erinnern an Soldat James Ryan mit Klonen. Wir haben äh, auch, finde ich, ganz interessante äh, politische Dilemmas in dieser Serie. Was ich war, Wir haben es, äh, politische Thriller, wir haben politische Espionage, aber wir haben auch äh, Kriegsdramen, wo die Republik sich fragt, okay, äh, wann, wann greifen wir ein, aber verletzen damit die Rechte der Zivilisten? Und wann... Müssen wir eigentlich intervenieren, obwohl wir gerade die Füße stillhalten? Und, und, und all diese Fragen sind so spannend und so interessant und die wurden halt nie wirklich aufgegriffen in den Filmen. Ja. Und jetzt in einer Kinderserie. Genau, also, also diese 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 Serie ist wesentlich realpolitischer als alle anderen Star Wars Filme. Alle, ja. Als alle. Und es ist so interessant, weil sich Leute ja so beschwert haben, dass anscheinend die neuen Filme so super politisch sind. Sehe ich gar nicht so. Ich, ich, ich habe Probleme mit denen, aber nicht deswegen. Und die, so, diese Serie ist extrem politisch, aber, sag ich mal, echt äh, clever politisch. Also es geht um wirklich schwer komplexe Themen. Ich meine, wirklich ja. schwer komplexe Themen. Die dort abgearbeitet werden. Und das mit faszinierenden Figuren und äh, auch die Trainingseinheiten äh, von diesen Klonen. Das ist halt das Coole, wenn man in so eine 20-minütige Episode einschaltet und man weiß, es ist jetzt der Anfang von einem Arc, von äh, so einem vier oder fünf Episoden-Arc, weißt du mal ganz genau, was jetzt gerade auf dich zukommt. Wenn du was mit den Klonen hast, weißt du, ja, ich bin jetzt wirklich, ich fühle mich so, als wenn ich äh, mit den Truppen da äh, an der Front stehe. Ja. Und das ist unfassbar spannend. Oder ich habe halt was, was sich komplett um was anderes dreht. Um die Mythologie rund um die Macht, rund um die Jedi und wow. Einfach nur wow. Oder um süße Babyhutten. Ja, ja, okay. Es gibt auch ein paar Episoden. Das, das, ich glaube, ich glaub, weil wir gerade so ins Lob übergehen, muss ich auch gleichzeitig sagen, die Serie ist natürlich nicht perfekt. Was ist schon perfekt? Mhm. Aber es gibt ganz klare Episoden, die die Mythologie. Weiterführen, äh, die äh, die Charaktere weiterentwickeln. Und es gibt diese extrem episodischen, austauschbaren Episoden, die man auch gerne skippen kann. Also wenn Vor ich, allem in den früheren Staffeln, weil genau. sie halt irgendwie 20 Folgen füllen müssen in einer Staffel. Genau, und äh, man hat ja immer, die die Serie fängt immer an mit so einem sehr, sehr cheesy-mäßigen voice von einem Admiral. Es hört sich an wie so eine Radio-Nachricht aus den 50ern. Obi-Wan, Kenobi und Anakin sind auf Naboo und da geht's ihnen gut. So.
0: Da habe ich immer oft gedacht, habe ich eine Folge verpasst? Weil dann irgendwelche ja, ja. Ereignisse plötzlich dargestellt werden. So, das habe ich auch gar nicht
1: mitbekommen. Ja, das ist ja das Problem, weil die, weil die Episoden nicht chronologisch richtig veröffentlicht wurden. Das ist das größte Problem und die größte Tragödie dieser Serie. Dass ja. man sich im Internet so einen äh, so, so, so Schmierzettel runterladen muss, um zu gucken wie gucke ich diese Serie jetzt eigentlich in der chronologisch richtigen Reihenfolge? Ja. Und das ist das ist echt äh, nervig. Und gleichzeitig, dann hast du diesen Spickzettel, aber es gibt noch einen besseren Spickzettel, der verrät dir all die Episoden, die du skippen kannst, wie zum Beispiel <lacht> r 2D2 geht auf Reisen hm. oder äh, äh, Jaja Bings äh, hält eine Rede. So, Das sind so die Sachen, die man nicht wirklich sehen muss. Und die bremsen das Ganze auch manchmal leider unangenehm äh, aus, weil du hast sehr spannende, spannende äh, Handlungsstränge, die sich über mehrere Episoden ziehen. Und dann hast du auf einmal sowas und das bremst es komplett aus. Und irgendwann kehrt man zurück zu dem spannenden Zeug. Und ich hoffe, dass die Zuschauer durch diese kurzen Bremsen nicht zu abgeturnt sind, um weiter zu gucken, Weil das spannende ja. Zeug bleibt gut, bleibt spannend. Nur das blöde Zeug bleibt auch ziemlich blöd. Das Gute ist, nachher werden
0: halt die Arcs größer. dann wenn einem ein Arc nicht gefällt, kann man gleich irgendwie fünf Folgen überspringen. Ja. Das war auch in der letzten Folge, in der letzten Staffel gab es halt so einen mehrfolgigen Arc um Ahsoka, die irgendwie zwei Schwestern hilft und im Drogenmilieu. Das war plötzlich so schlecht.
1: Ja, ja. das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es, Aber es, es <lacht> ist recht, ich glaube, was, was, was die Zuschauer äh, am meisten gestört hat, ist, Ahsoka war zurück. Und Ahsoka ist ein Fan-Favorite. Und die Leute sagen: Ja, Ahsoka, und was macht sie? Und ach, das macht sie.
0: Hm, ja, okay.
1: Hm. Langweilig. Aber ich finde, die haben es halt rausgerissen. Also das, das, das ja. Serienfinale, die letzte. Der finale Arc ist halt wirklich episch. Ja, also äh, ich habe auch häufiger gelesen und gehört, das beste Star Wars seit Jahren. Oh Gott. Ich würde es unterschreiben. Ich, ich, ich würde es echt unterschreiben. Also ich finde die, die Charakterentwicklungen auch stärker muss ich leider sagen, als die Charakterentwicklung unserer Figuren in der neuen Sequel-Trilogie. Das ist ein Wort. ist also recht, äh, erst recht um, wenn ich jetzt Rex nehme ne, und ihn vergleiche mit Finn, bin ich so traurig. Was, was, was Finn alles hätte ja. sein können. Ich finde, Finn ist die vertanste Chance dieser gesamten Sequel-Trilogie, weil er für mich mit Episode 7 das faszinierendste und neueste und frischeste in Star Wars war. Ein Stormtrooper, der sich entscheidet, nicht mehr ein Stormtrooper zu sein. Und dann hat man ihn in ein Casino geschickt und dann war er schon zu spät.
0: <lacht> und dann haben wir im Gegensatz dazu Rex. Hast du denn eine äh, Lieblingsfigur in Clone Wars?
1: Ich glaube... Ich, ich, ich habe ja so ein bisschen den Hang zur dunklen Seite der Macht. Ahsoka Tano wäre so von den Guten. Äh, Ahsoka Tano und Rex sind meine Lieblingsfiguren von den, von den Guten. Gar nicht Anakin, gar nicht Obi-Wan, sondern die beiden. Aber von den Schurken ist es äh, Maul, weil ich finde Maul ist ein ganz eigener Charakter äh, in Clone ja. Wars. Das ist nicht mehr den, den wir kannten. Aber auch Assage Ventress finde ich unfassbar spannend. Und sollten die je noch mal die irgendwann sich dazu entscheiden, so eine Star-Wars-Story, so ein One-Off zu machen, gibt uns so eine Story. Also, Maul a Star-Wars-Story, keine Ahnung, Asajj Ventress eine Star-Wars-Story. Ich glaube, das könnte Leute wesentlich mehr interessieren, weil, sind wir doch ehrlich, die dunkle Seite ist doch um einiges spannender. Ja, und weil halt
0: Mauls Geschichte einfach noch nicht abgeschlossen ist. Ja. Die, da müssen, muss noch was kommen irgendwann. Und ähm, Boba Fett,
1: wir, dürfen, wir, müssen, wir müssen ihn kurz erwähnen. Boba Fett hat einen coolen Arc. ja. Das ich
0: weiß gar nicht mehr, wann das war, aber auch in den späteren Staffeln, glaube
1: ich. Staffel 3, äh, Sta nee, glaube ich, kommt er da das erste Mal vor. Staffel 3 oder 2 kommt er da das erste Mal vor und ist noch nicht so toll animiert. Und äh, in, in Staffel 4 oder 5 gibt es eine ganz tolle Episode mit ihm und Assage Ventress, wo sich diese gefallene Sith-Schülerin diesen Bounty Hunters da anschließt und es eine Mission auf einem Zug gibt. Und ja. das lässt diese Zugmission aus Solo a Star Wars Story sowas von erblassen. Also unfassbar, unfassbar spannend, unfassbar cool geschrieben. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Dann kommen wir jetzt schon mal Richtung Ende langsam. Okay.
0: Äh, noch ein paar Fragen. Kann man die Serie, sollte man sie bingen oder eher Stück für Stück gucken? Äh, man Was ist da deine Einschätzung? Du hast es ja gebinget alles wahrscheinlich. Bingen,
1: bingen ist definitiv besser. Ich glaube, wenn man zwischendurch aufhört die Glaube ich, ist es eine dieser Serien, wo man sagt, ja, irgendwann gucke ich weiter und man macht es eh nicht. Ja. Und also
0: ist das auch eher snackable? Also das snackt sich so weg?
1: Es snackt sich komplett weg. Ich gucke vorm Schlafengehen, hab also habe ich immer so drei, vier Episoden geguckt, obwohl ich gesagt habe, ich gucke nur eine. Okay. Und äh, es hat einfach so viel Spaß gemacht und nur weil wir davor gesagt haben, dass, das, äh, dass äh, die Serie halt den Ruf hat, eine in Anführungsstrichen blöde Kinderserie zu sein. Ich finde, sie ist wesentlich heftiger, we auch wesentlich äh, krasser, wenn es um die Gewalt geht, die man dort sieht, als so manche Star Wars Live-Action-Verfilmungen. Aber kann man sie trotzdem mit Kindern gucken? Äh, ich würde sagen, nicht mit ganz kleinen.
0: Ja.
1: Nicht mit ganz also, es gibt
0: so gewisse Folgen, die sind eigentlich schon, fühlen sich manchmal an, als wären die für klein, kleinere gen Kinder. Ja.
1: Gen genau, aber ich habe halt das Gefühl, dass diese Serie. Gerade in der ersten Season extrem kinderfreundlich war und ich glaube, dann haben die so in Season 2 so eine Demografieanalyse gemacht und festgestellt, dass die Stammzuschauer alle wesentlich älter sind als kleine Kinder ja. und ich glaube, dann haben sie äh, das so ein bisschen ähm, angepasst an ihre Hauptzielgruppe, an ihre Hauptfanbase und es hat der Serie definitiv nicht geschadet.
0: Ja. Vielleicht sollte man sich da auch noch mal so einen Spickzettel machen mit Folgen, die ich mit Kindern gucken kann und Folgen, die dann nur die Eltern gucken sollen.
1: Also ich sag's mal so, ab zwölf kann jeder das gucken, glaube ich. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie, man muss jetzt nicht Deadpool erwarten oder Logan. So, Also es ist jetzt kein R-Rating. Aber für ganz, für die ganz Kleinen vielleicht nicht alles. So. Vor allem, wenn die Hexen da auftauchen. Dann ist es schon sehr düster. Ja, die Hexen und auch die Lichtschwertkämpfe. Also das ist ja das, was... Ich ganz cool finde bei Clone Wars ist, dass sie so äh, dass, dass sie es wirklich zeigen. Also dass, dass, dass sie wirklich dass das volle Duell mit dem Ausgang zeigen, das ist was, was sie sich später bei Rebels nicht getraut haben.
0: Ja. Also so. äh, dein Fazit Daumen hoch oder Daumen runter für The Clone Wars? Daumen sowas von hoch. Sehr gut. Dann, äh, ja, wenn euch diese Folge gefällt, gefallen hat, dann äh, haben, könnt ihr euch noch auch andere Streamgestöber-Folgen von uns angucken, äh, anhören. Unter anderem äh, Folge 38, äh, da reden wir über The Mandalorian, die erste Star-Wars-Realserie äh, ist mit Jenny, Matthias und unserem Filmstaatskollegen Tobias. Und die reden halt alles über The Mandalorian. Die könnt ihr euch gerne anhören. Dann äh, danke ich dir, Eve. Ich danke dir. Äh, wenn ihr uns kontaktieren möchtet dann oder Feedback und Themenwünsche habt für weitere Serien oder Filme, die wir besprechen können, könnt ihr uns gerne eine Mail schicken, einfach an podcast.moviepilot.de. Äh, ihr könnt äh, mich unter anderem bei Twitter und Instagram einfach kontaktieren. Da findet ihr mich unter dieselmax. Yves, äh, wo kann man dich denn noch
1: finden? Äh, mich findet ihr äh, vor allem auf YouTube. Also unter Moviepilot YouTube, den Kanal, äh, da seht ihr mich immer, immer, immer wieder. Und wenn ihr mich nicht seht, hört ihr meine Stimme. Ähm, ansonsten findet ihr mich auf Instagram unter Eve-TineWolf. Ihr fragt euch, warum TineWolf, weil ihr mir diesen Namen gegeben habt.
0: <lacht> Dann äh, gerne bewertet uns, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcasts oder iTunes, darüber freuen wir uns immer und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt. Wir hören, wir hören uns nächste Folge wieder, bis dahin bleibt gesund, viel Spaß beim Bingen und jetzt kommt's, möge die Macht mit euch sein. Uah. Ciao. <lacht>